1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment on va C'est
0: gelé Gelé, oui, <rire> Comme oui. les trottoirs.
1: C'est ça, il fait froid, mais on, on est là pour réchauffer le cœur des auditeurs.
0: Oh, c'est beau, beau. Qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien on va commencer avec la, la sortie chaude des jeux vidéo sorti du four, tout chaud. Il y en a qui sortent tout juste aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Enfin, aujourd'hui, euh, 11 euh, jours de... vue directe. <rire> voilà. Euh, ensuite, on parlera euh, d'un jeu en ligne à nouveau, un jeu qui est très populaire en ce moment. Si jamais vous n'avez pas entendu parler de ce jeu, euh, bah, écoutez, hein, ça sera l'occasion de découvrir... Euh, ensuite, on parlera de Forum Roleplay, puis d'une euh, bande dessinée, pour ensuite enchaîner euh, sur, pas du tout les sorties euh, cinéma, mais sur l'actualité cinéma. Et puis tu vas également nous parler
1: de quelques courts-métrages. Voilà, comme d'habitude, sept courts-métrages d'animation sur le thème, bah c'est bientôt la Saint-Valentin, hein, sur le thème de l'amour. Oh. Voilà. Euh, ensuite, ce sera Animé Nostalgie c'est ça, Animé Nostalgie. Je vous parlerai d'un dessin animé qui a sûrement dû être très oublié euh, des années 80. Et on finira avec une série russe. Une série russe, oui. d'accord. Eh bien, c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 9 février de One Shell Straight to Hell, disponible sur PC. C'est développé par Shotgun with Glitters et édité par Furdemic. C'est un jeu d'action roguelike, c'est la suite du jeu The Padre, sorti en 2019. Vous incarnez le père Alexandre, un exorciste maniant les armes à feu comme les armes blanches, et vous allez affronter des hordes de démons et autres créatures en provenance des enfers. Le père Alexandre va aider la famille Halliwell, dont la mission est de garder une des entrées vers les enfers. Malheureusement, avec le temps, les nouvelles générations ont fini par oublier leur mission. À vous de nettoyer le monde de ces monstres démoniaques. One Shell Straight to Hell, c'est disponible sur PC. La sortie le 11 février de Potentia, disponible sur PC, s'est développé et édité par Willy Pumpkin. C'est un jeu d'action aventure tir à la troisième personne. L'histoire se déroule à la fin de la guerre froide dans un monde post-apocalyptique où la majorité de la population a disparu. Le joueur incarne Victor dans sa lutte pour sa survie aux côtés de sa femme Anna et de ses amis. Choisissez votre méthode, soit vous battre ou bien avancer en mode furtif, sprinter, grimper et tirer pour vous sortir de situations difficiles. Au fur et à mesure, vous aurez plusieurs armes en votre possession comme un arc, un pistolet, un fusil de chasse et bien d'autres encore. Potencia, c'est disponible sur PC et enfin la sortie le 11 février de Little Nightmares 2, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch, et un petit peu plus tard sur PS5 et Series X. C'est développé par Tarsier Studios et édité par Bandai Namco. C'est un jeu d'aventure horreur. Vous incarnez ici Mono, un petit garçon pris au piège dans un monde dénaturé par le bourdonnement d'une transmission émanant d'une tour lointaine. Six, la, la petite fille au ciré jaune, guide Mono dans sa découverte des sombres secrets de la tour de l'émetteur. Leur voyage ne sera pas de tout repos. Mono et Six devront faire face aux nombreuses menaces des terrifiants habitants de ce monde. Oserez-vous affronter ces nouveaux petits cauchemars Little Nightmares 2, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch et plus tard sur PS5 et Series X. Voilà pour l'actu jeux vidéo on écoute de la musique et ensuite tu vas nous parler d'un jeu qu'on a testé toutes les deux d'ailleurs. Oui, en,
0: non pas ensemble, chacune de notre côté pour le moment on n'a pas joué ensemble. Ah on n'a pas joué ensemble non. Ah, Je croyais, je croyais. Mais non. non non, écoute ça se fera certainement prochainement. mais euh...
1: Oui bien sûr, voilà. il, faut, euh,
0: il faut être créatif pour ce jeu. Ah, oui oui.
1: oui c'est ça, imaginatif. Mmh. On écoute Lady Like Dragons avec le titre Love and So On. Oui, je reste toujours dans le Love, hein, voilà. Et euh, on se retrouve tout de suite après, bah, vous, toujours, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading. C'est le jeudi 20h21h, le samedi 13h14h sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup Elodie, tu nous parles d'un jeu en ligne. Oui, qui s'appelle Gartic
0: euh, donc c'est sur le principe euh, un peu du ce qu'on appelle le téléphone arabe euh, qui va être là à base de deux dessins en fait le premier joueur va proposer une phrase donc généralement propose plutôt une situation et puis bah, le deuxième joueur lui va devoir euh, dessiner cette situation et puis le joueur suivant va devoir la décrire en une phrase et sort d'après euh, le dessiner et ainsi de suite et voilà après il faut voir si la phrase va tenir jusqu'au bout ou pas donc c'est un principe assez simple. Euh, alors, c'est un site internet, hein, vous n'avez rien besoin de télécharger, c'est gartigfun.com. Euh, je crois que ça existe en différentes langues, mais bref, ça existe en français en tout cas. Euh, on peut y jouer de 4 à 30 joueurs, euh, mais c'est bizarre parce que j'ai marqué 4 à 30 joueurs, mais il me semble qu'il y a quand même une limite où il faut peut-être payer pour avoir un peu plus de joueurs. Je ne sais je pas, crois... mais on
1: peut y jouer vraiment beaucoup et ça peut être très long. Hein.
0: <rire> ça peut être très long, ou des fois ça paraît très rapide, hein, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Euh, alors, vous avez différentes façons de jouer. Il y a différents modes de jeu. Vous en avez un où vous avez un temps à partie. Euh, donc, il faut que tout le monde ait fini dans ce temps à partie son dessin ou de décrire ce qu'il voit. Vous avez un autre mode de jeu où cette fois-ci, il faut qu'il y ait, je crois, minimum trois personnes qui aient fini. Si trois personnes ont cliqué sur le bouton « Terminer », là, il y a un chrono qui se met en marche. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour finir. Et puis, il y a un mode. <rire> Moi, je l'ai testé, c'est euh, vraiment pas simple. Un mode secret. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qu'on tape. Donc, il faut être sûr de ne pas avoir fait de faute. Et on ne voit pas vraiment ce qu'on dessine. D'accord. C'est-à-dire que quand on commence à dessiner, en fait, le dessin, euh, c'est comme si le trait s'évaporait au fur et à mesure. Okay. Donc, suivant ce que vous avez à dessiner, il faut vous souvenir que vous avez mis tel ou tel élément pour dessiner, je ne sais pas, d'une autre couleur ou dessiner une autre forme et ainsi de suite. Alors, vous avez une petite boîte à outils sur le côté. Où vous pouvez bah, utiliser des formes. Il y a un pot de peinture, il y a un crayon, il y a possibilité... Euh... Une gomme. Il y a une gomme. <rire> le CTRL-Z fonctionne aussi, il faut le dire. Euh, vous avez différentes couleurs. Donc, de quoi vous vous amusez avec vos crayons. Et euh, bah, franchement, on se marre bien. Et alors on dessine à la souris quand même, hein Bon, on peut dessiner au stylet, hein. Ah oui, si on a une tablette, oui. Si on a une tablette, mais oui, sinon, euh, on dessine à la souris, effectivement. Euh, et c'est plutôt rigolo, parce ouais. qu'effectivement, effectivement, euh, alors, tout le monde ne sait pas forcément... Euh, tout le monde n'est pas Michel-Ange, quoi.
1: Ouais, on est plutôt Picasso, hein
0: Il <rire> y a moyen avec des formes, quand même, de faire comprendre des choses oui. assez facilement. Après, voilà, il y a des gens qui tapent des choses extravagantes. Moi, j'ai eu, par exemple, une crevette, une crevette et un navet dans l'espace. Ok. <rire> voilà. <rire> Après, euh, moi, je sais que pour le moment, les parties que j'ai faites, il y avait beaucoup de personnages euh, du monde du jeu vidéo ou du monde un peu geek qui s'en trouvaient. Euh, des choses... j'ai ah, dessiné, je l'ai gardé parce qu'il était magnifique. Un éléphant qui fait le trottoir. D'accord. <rire> Enfin voilà, du coup c'est plutôt un jeu rigolo. La prise en main est plutôt euh, facile, assez hein. rapidement où on trouve ses marques pour utiliser. On râle des fois parce qu'on a oublié de changer d'outil quand on est en train de dessiner euh, ou de retirer la gomme. Tu sais, tu veux faire un trait, euh, voilà, oui. petit contrôle Z, ça va bien. Euh, donc voilà. Alors vous avez, euh, si vraiment vous ne voulez pas vous lancer tout de suite, vous pouvez regarder des vidéos. Il y a des vidéos qui se trouvent sur YouTube ou sur Twitch. Oui. Euh, de, de différents euh, Je voir
1: mes dessins sur Twitch
0: différents streamers il y a la, la, la communauté un peu de, de ceux qui jouent aux jeux vidéo avec euh, Mister MV euh, Ponce euh, Antoine Daniel le joueur du grenier euh, qui ont fait des parties Marcus il y a Marcus
1: où vous pourrez oui.
0: voir peut-être les dessins de, de Sonia qui est cachée parmi. Je
1: euh, <rire> ne dirai pas mon Non, mon je n'ai pas dit.
0: <rire> qui est cachée un moment parmi les, les gens qui dessinent avec Marcus. Voilà. Et puis hier soir, moi, c'était sur. Alors sur Twitch, c'est la chaîne 3615 Sauvan. Euh, elle fait des vidéos YouTube avec sa sa belle mèche bleue. Et hier, elle a invité des dessinateurs à venir dessiner. Ouais et il euh, y avait notamment euh, Tim euh, dont j'ai déjà parlé, qui fait de l'urbex et qui fait aussi beaucoup de dessins au feutre euh, qui était là, il y a Thorne qui est une coloriste BD mais qui dessine extrêmement bien qui était là aussi il y avait euh, Paka, enfin il y avait plein d'autres dessinateurs et euh, bah, c'était intéressant de les voir dessiner Alors finalement ils vont assez vite quand même hein. ouais. <rire> parce que c'est vrai qu'on a un timer donc ils ne vont pas non plus trop, trop dans, dans le détail et euh, pendant la soirée ils vont aussi bien dessiner, parce euh, qu'ils ont tous des tablettes à un moment, quand même, la contrainte, c'était de dessiner à la souris. Et effectivement, c'était quand même un peu différent. Oui, oui, c'était <rire> bien de se retrouver presque au même point, de... oui. <rire> au même pied d'égalité que quoi. Euh, donc voilà et là j'ai vu je, je pense que faut guetter mais je pense que Boulet risque avec d'autres dessinateurs aussi de faire ce genre de choses et voilà c'est toujours sympa aussi de voir des, des vrais gens qui dessinent ouais. même si quand on ne
1: dessine pas on peut très bien y arriver il n'y a pas de souci là dessus, ouais. on se débrouille moi j'aime bien les deux, j'aime bien Alors, des fois on voit des trucs euh, bah, on voit que le, la personne gère hein, quand même <rire> du dessin et c'est chouette et puis euh, autant des fois quand on ne sait pas dessiner bah, c'est drôle, c'est super drôle oui. Et, euh, et voilà. Et puis, je voulais aussi euh, dire que Gartic euh, existe plus ou moins en, en jeu de plateau, ça s'appelle Esquisser. Euh, alors par contre, c'est pas nous qui donnons la phrase, c'est des, des cartes. C'est avec des cartes avec des mots ou des phrases dessus qu'on doit euh, dessiner et passer à son voisin. Pareil. Donc, euh, voilà, si vous avez déjà joué au, au jeu esquissé euh, et que vous avez aimé, je pense que Gartic Phone en tout cas, euh, vous a, va, vous, va vous plaire. Bah
0: là, du coup, on peut y jouer à distance. C'est aussi, oui. voilà, comme on peut pas trop, des fois, sortir mmh. euh, de chez soi. Euh, ça permet de jouer avec des amis. Euh, on, se met, on se lance un petit Discord pour pouvoir discuter et dire des bêtises. Et, euh, et en même temps, voilà, on peut dessiner sur Garticphone. Donc, je vous ai mis euh, le petit lien qui va bien. Alors, c'est facile, hein, c'est Garticphone.com. Mais vous l'avez sur le blog loadingradio.wordpress.com. Vous avez le petit lien
1: qui va bien. Ok. On écoute de la musique avec Beyrouth. Et le titre, c'est The Can Canals of Our City. Et on se retrouve tout de suite après pour parler du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 et à tout de suite dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, eh bien, c'est l'heure du forum Roleplay à l'honneur cette semaine que je vous ai choisi. Un forum qui s'appelle Les Chroniques de Londres et ça se passe donc à Londres au e siècle. Et ce forum est fortement inspiré d'une série récente qui passe sur Netflix, qui est donc la série « La chronique des Bridgerton. Si vous l'avez vu, au moins vous savez le ton de ce forum. Un forum qui n'est pas très vieux, du coup, il a ouvert ses portes le 5 janvier dernier. Mais il y a déjà 55 membres enregistrés sur ce forum. Un forum donc au graphisme plutôt clair, dans les tons de pastel. Et donc, vous allez pouvoir jouer un personnage dans euh, cette chronique de Londres, donc inspirée de la série euh, des chroniques de, des Bridgerton. Euh, si vous avez vu cette série, c'est peut-être mieux euh, pour arriver sur ce forum. Sinon, on peut quand même euh, s'intégrer, mais euh, peut-être que vous n'avez pas trop cette vision... Euh, de, de cette série alors moi j'ai vu la série, bon, ça se regarde évidemment, peut-être qu'un jour Elodie vous en parlera
0: il bah, faudrait que je la regarde voilà. c'est pas vraiment prévu au programme pour le moment si ça ne m'inspire pas du tout
1: oui voilà c'est une, une, une série qui se regarde alors qui se passe donc à Londres au 19 e siècle où il y a donc le bal des débutantes et où ces jeunes filles cherchent un époux voilà, tout simplement. Et donc, eh bien, vous allez pouvoir jouer un personnage parmi les quatre groupes proposés par le forum, qui sont des groupes de classe sociale. Vous avez euh, tout d'abord la nobility. donc Eux, ce sont les nobles, hein, ceux qui possèdent les plus grandes fortunes. Vous avez euh, le groupe euh, gentry. Euh, eux, ce sont des nobles faisant partie de la, la petite noblesse, que ce soit des barons, des chevaliers ou même des écuyers. Vous avez le groupe de la bourgeoisie, alors eux c'est plutôt tout ce qui est magistrat, marchand, artistes, accompli, et puis enfin bah, la, le, le groupe des low caste. Alors là c'est tout, tout le reste, les travailleurs, les prostituées, etc. Voilà, donc vous allez pouvoir faire un personnage parmi les quatre groupes qui sont proposés. Au niveau des annexes, j'ai quand même pas mal de choses à lire. Euh, tout d'abord, bah, bien sûr, la description bien complète des groupes par rapport à ce que je viens de vous dire. Moi, C'est vraiment un tout petit résumé. Euh, vous avez également la carte des régions anglaises avec les duchés et les comtés. Vous avez les règles de la société, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, les codes de la haute. Euh, vous avez euh, une annexe sur les, les mariages et les divorces. Vous avez une annexe sur devenir adulte au 19e siècle, C'était pas forcément évident, et encore moins évident pour les filles. Et puis vous avez une annexe sur les duels, parce que également ça existait. Vous avez euh, également euh, la vie en Angleterre, alors la vie euh, plus spécialement à Londres au 19e siècle. Vous avez une annexe sur la saison, donc la saison c'est la saison donc, des, des balles, des, du bal des débutants, c'est tout, sur toute une saison. Pour que les, les jeunes filles trouvent un, un prétendant. Voilà. Euh, vous avez également art et littérature au 19e siècle, le contexte historique du Royaume-Uni, euh, la religion et les mœurs, les petites gens, euh, le féminisme et le militantisme. Voilà, tout ça est euh, en annexe. Et puis euh, dans ce forum, vous avez aussi une partie réputation. Euh, donc il y a une annexe qui s'appelle les règles du jeu euh, en fait c'est un système de points tout simplement, système de points de réputation euh, il faut savoir que bah, si vous avez euh, bonne réputation et, évidemment euh, vous allez être amené à avoir un prétendant plus rapidement voilà, que euh, si votre réputation vous avez fait une faute si vous avez embrassé un garçon derrière les fourrés. Ah eh ben, c'est catastrophique. Si
0: hein. un garçon lui embrasse, lui on s'en on s'en fiche. Ah bah s'il si embrasse la fille, la fille, est, la
1: fille est également. Euh, ah si les deux. Ah si les la deux. La fille ah, est également en faute. Hein. <rire> voilà, il faut qu'il faut qu se marie vite. Hein. <rire> <Oui>. <rire> Vous avez également euh, une annexe sur Lady Whistledown et son rôle. Alors ici c'est un PNJ. Euh, bah bien sûr, c'est un personnage qui existe euh, dans la série euh, La Chronique des Bridgerton, qui est en fait une dame qu'on ne connaît pas, euh, une parfaite inconnue, une dame ou un homme. Hein, vous verrez dans la série euh, que, que l'on ne connaît pas une personne qui écrit des potins dans un petit euh, magazine. Euh, oh. Voilà. Donc ici c'est un PNJ. Donc c'est la rédactrice pour les chroniques londoniennes et donc elle porte ici tous les ragots qui se passent et puis bien sûr elle peut vraiment euh, casser euh, des familles hein. euh, vous avez également une annexe sur les clubs privés et puis euh, il y a des intrigues qui sont mises en place par le maître du jeu et actuellement il y en a deux donc on en est vraiment au, au tout début et comme au tout début de la série il y a euh, la présentation à la reine euh, des jeunes filles à marier et puis euh, du fameux mal des débutantes. Voilà, c'est les deux intrigues en ce moment euh, sur ce forum. Voilà, donc si vous avez aimé euh, cette série, euh, la chronique des Bridgerton, vous allez vous y retrouver hein, sur ce forum euh, qui peut être agréable et puis euh, surtout euh, euh, lire les, les ragots de Lady ah, Whistledown. Moi, je voudrais
0: être celle qui écrit les potins.
1: Ben non, c'est un PNJ, malheureusement. Mais euh, c'est, euh, voilà, c'est un, un personnage qu'on ne qui est vraiment caché dans la série. Peut-être que vous serez à la fin de, 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 des huit épisodes de la série. Mais je trouve que c'est un personnage super important et drôle pour le coup. Euh, parce qu'elle écrit vraiment... il euh, ah, y a les... vraiment ça dans
0: la série. Ah, du oui, il y a
1: ah, vraiment oui. quelqu'un qui, qui écrit. Et donc les, les mmh. familles lisent les écrits tous les jours. Et euh, des fois, <rire> <rire> elles sont surprises. Voilà, donc c'est euh, voilà, Les Chroniques de Londres, un forum roleplay donc, qui existe depuis euh, le 5 janvier. 55 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture. Pour aller euh, sur euh, ce forum, il suffit de taper les chroniquesforumactifcom ou alors sur notre blog loadingradio.wordpress.com vous avez le petit lien qui vous emmène dans ce Londres du 19e siècle. On écoute maintenant de la musique et ensuite tu vas nous parler de BD Elodie. Euh, oui, d'une BD qui va en fait regrouper euh, diverses histoires.
0: Euh, C'est une découverte sur quelqu'un qui m'a qui m'a offert cette BD. Et euh, c'était plutôt sympathique, s'appelle Midnight Tales, on en reparlera euh, tout, et, tout de suite après la musique.
1: Après la musique, après euh, Miss Lee et le titre Let Her Go. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est toujours hein, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup Elodie, tu nous parles de BD
0: oui, donc avec Midnight Tales, euh, de divers auteurs, euh, Mathieu Bablet, Souria Chiachak, hein, euh, Guillaume Saint-Gelin et Elsa Bordier. Je suis désolée d'avoir écorché le nom, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Euh, Midnight Tales, c'est une série de recueils euh, et au fil de ces histoires, il y a tout un univers autour de l'Ordre de Minuit, une société secrète de sorcières protégeant l'humanité des monstres, des peurs primales et des forces occultes. Donc dans cette BD, on va trouver, euh, enfin dans ce livre, on va trouver quatre bandes dessinées, ainsi qu'une nouvelle euh, littéraire, et il y a aussi un peu de contenu encyclopédique qui vous explique des choses par rapport à ce que vous avez vu euh, dans les différentes BD ou dans les différents écrits. Et euh, bah, c'était plutôt une jolie euh, découverte. Alors j'avoue que quand j'ai commencé à lire, je ne savais pas que c'était plusieurs histoires parce que je n'ai pas du tout lu la quatrième de couverture. moi j'y suis allée pour découvrir. J'aurais dû me douter avec le titre que c'était effectivement diverses histoires, euh, mais du coup je suis restée un peu sur ma fin après la première parce que j'ai beaucoup aimé la toute première histoire, j'ai beaucoup aimé le, le dessin parce que du coup c'est des dessins différents euh, suivant les, les BD. Ah, ça c'est une, une autre Sonia. D'accord. C'est pas du tout radiophonique mais oui, bien oui. décrit aussi. Ah oui oui d'accord. Il euh, y a encore un autre genre et un dernier genre euh, que j'ai moins oui. aimé. Je suis un peu moins convaincue par la dernière. D'accord. Euh, donc voilà donc j'étais en fait, bien dans la première histoire ça c'est fini, j'avais envie de, de connaître la suite en fait et, et non, par contre, euh, effectivement tout de suite après, ça parle de comment du fait qu'il y a aussi des articles encyclopédiques et effectivement là ça parle d'un truc qui s'appelle le, je sais pas comment on le prononce le Mothman, ou le Mothman euh, qui est un personnage qui annonce des catastrophes okay. apparemment on l'aurait vu au moment du 11 septembre
1: on l'a pas vu en ce moment
0: alors j'ai cherché des photos où on voit vaguement une silhouette ailée à un endroit mais je ne sais pas si ça a été rajouté après ou si c'est pour de vrai mmh. mais, euh, mais voilà c'est rigolo parce que du coup il vous parle de la légende où est-ce qu'il a été vu euh, au moment où il y a eu des catastrophes tout ça il euh, y a des sujets un peu plus graves aussi parce que finalement ce sont beaucoup de femmes dedans euh, qui sont représentées hein. ce sont des sorcières il euh, y a une BD qui se passe en Inde et justement ça parle de la condition de la femme en Inde, qui pas top apparemment. Hein. Ouais. Je... Enfin bon, faut... faut plutôt faire des garçons que des filles, hein, malheureusement. Mais euh, bref, euh, voilà, ça donne des, euh, des choses, enfin des, des informations là-dessus. Il euh, y a des informations sur d'autres choses encore. Et bon, j... en fait, j'étais bien dans cette atmosphère un peu de sorcière. Avec, il y a une histoire qui est un peu glauque aussi. Hein. Il se passe un truc un peu... Euh... Pas très sympa. Enfin bref, je ne veux pas trop en dire si jamais vous devez le lire, mais euh, c'était plutôt une bonne surprise. Euh, ça permet aussi bah, de découvrir différents auteurs. La nouvelle qui n'est pas très longue, hein, qui est que de l'écrit ou c'est pas du tout de la BD, se lit plutôt bien. Et euh, voilà, on, on vit diverses histoires de, de sorcières qui parlent aussi de cité engloutie. Euh, ouais, c'était, c'est vraiment une. J'ai passé un bon moment. Ça m'a donné okay. envie de lire les volumes suivants. Puisque donc là, c'est le premier volume. A priori, il y en a quatre. Euh, donc Les quatre de, sont normalement dans la même veine. Peut-être avec d'autres dessinateurs. J'ai pas regardé s'il y en avait d'autres. Mais en tout cas, voilà, ça m'a donné envie de, de lire la suite. Et j'aime beaucoup la couverture, que je trouve très jolie. Oui, oui. oui. Sympa. Elles sont sympas, les sorcières, dessus. Oui. <rire> euh, donc voilà, donc je, vous la, je vous la conseille. C'est une, une jolie découverte. Et peut-être que je vous parlerai des tomes suivants. Euh, si je finis par me les procurer. Mais vu que j'ai une... Une bibliothèque complète à lire en ce moment de bouquins, oh, je ne sais pas. Pas
1: trop de temps pour tout, <rire> évidemment. Voilà. Ok, très bien. On écoute à nouveau de la musique et ensuite, eh bien, on parlera. Euh, je vous parlerai de. de de courts-métrages euh, sur le thème euh, de l'amour. Voilà, c'est bientôt la Saint-Valentin. Euh, je vous en ai choisi sept euh, courts-métrages d'animation de moins de 10 minutes qui sont euh, tous très bien. Comme d'habitude, hein, je choisis que le meilleur. Euh, <rire> Ensuite, je vous parlerai de l'actu-tournage. Euh, Qu'est-ce qui se passe Parce que bah, même s'il n'y a pas de cinéma, il y a encore des choses qui se passent, heureusement, euh, dans euh, les coulisses du, du cinéma. Euh, ensuite eh bien, ce sera euh, notre rubrique euh, Animé Nostalgie où je vous parlerai d'un dessin animé Que vous avez certainement Totalement oublié des années 80 Début des années 80 Et puis Elodie euh, En fin d'émission nous parlera euh, d'une série russe C'est ça okay. D'horreur D'horreur en plus Voilà. <rire> oh oui. On écoute Cocoon Avec On My Way Et on se retrouve euh, tout de suite après bah, Toujours sur Radio Campus 3 Et toujours dans l'émission Le Digne Ne quittez pas oui, vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading jusqu'à 21h le jeudi, jusqu'à 14h le samedi sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, euh, eh bien, c'est parti. Je vous parle maintenant de courts-métrages sur le thème, bah oui, c'est bientôt la Saint-Valentin, sur le thème de l'amour. Voilà, je vous en ai. Alors, il y en a énormément, hein, bien sûr, ce sont des courts-métrages d'animation euh, que l'on peut voir gratuitement hein, sur YouTube. Et, euh, et il y en a vraiment. Une tonne sur ce thème là je dirais C'était très difficile de vous faire une sélection Et peut-être que la semaine prochaine je vous ferai une deuxième fournée d'amour <rire> On verra En tout cas euh, ce que je vous propose Tout est sur notre blog hein, Loadingradio.wordpress.com Il y a les petits liens euh, de ces courts métrages dont je vais vous parler Tout d'abord un court métrage qui s'appelle A Lovely Mess De euh, Lucien Godin et Hugo Durand L'histoire euh, d'Oscar Qui reçoit une jeune femme dans son appartement Pour un premier rendez-vous et il va devoir, au cours de la nuit, cacher son côté désordonné et geek pour séduire euh, cette fille qui s'appelle Anna. Voilà, c'est amusant, c'est marrant. Et puis, bien sûr, euh, la fin, on s'aperçoit euh, que Anna n'est pas une fille comme les autres. Hein <rire> voilà, A Lovely Mess, euh, c'est un court-métrage euh, à voir euh, donc sur ce thème de l'amour. Autre court-métrage avec, cette fois-ci, des animaux, s'appelle euh, Bear With Me, <rire> « Bear with me, love story euh, » de Rodrigo Chapois. Euh, « La vie se complique pour un couple de jeunes mariés ours quand l'hiver arrive. » Alors, c'est euh, une mariée ours polaire et un marié ours brun. Et oui, l'hibernation essaie de les séparer <rire> dans les moments précieux. Ah. Mais l'ours polaire ne laissera pas cela se produire. <rire> c'est un petit peu dommage, hein, mais bon. Voilà, c'est amusant aussi. Une super idée. Oui, tout à fait. Euh, donc le petit lien comme d'habitude sur notre blog Autre euh, court-métrage Alors bien sûr euh, voilà, J'aime beaucoup les courts-métrages de l'ESMA hein, L'école supérieure des métiers artistiques Et là justement ils nous ont fait un court-métrage qui s'appelle Cupidon euh, C'est réalisé par Simon Beau Clémentine Choplin Marie Écarla Benoît Huguet Et Julien Soulage. C'est l'histoire de Cupidon Confronté à un narcisse des temps modernes Et vivant la pire journée de sa vie voilà, c'est également amusant, c'est sympathique. Et euh, bien sûr, toujours le lien sur notre blog. Autre court-métrage sur ce thème de l'amour, euh, qui s'appelle « Histoire de couple », alors de le chiffre. « Histoire de couple euh, », c'est réalisé euh, par William Lowe, Davy Crosta, Alcindo da Concesao, Adrien Cuvitte, Anne-Charlotte Banasouli et Camille Burdi. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui tombe hyper amoureux d'une fille accro à son téléphone. Voilà, vous verrez une fin également euh, euh, totalement farfelu, on va dire. <rire> Autre court-métrage « Love on the Balcony euh, » de Kun Yu et Joshua yun Woo jum euh, Donc, c'est tout simplement l'amour sur le balcon. Euh, deux amoureux qui s'envoient des choses sur le balcon, mais au milieu, il y a le voisin. <rire> euh, voilà, donc le voisin, il en a un petit peu marre. Et donc, euh, je vous laisse regarder également ce court-métrage. Autre court-métrage que je vous propose sur le thème de l'amour, c'est Extinguished de Ashley Anderson et Jacob Mann. Dans un monde où les flammes représentent l'amour, il est facile de voir brûler son cœur. C'est joli, mmh. c'est joli. Euh, voilà, également un court-métrage bien sympa où on peut voir euh, que, à la place du cœur, les gens ont une flamme euh, qui s'allume ou qui s'éteigne suivant la situation. Euh, et puis, pour finir, ces qu'on mettra sur le thème de l'amour, vous avez Folle à mort, euh, de, euh, des Gobelins. Euh, C'est réalisé par Augustin Clermont, Gilles Cortella, Marthe de la Porte, Clément de Ruiter, Maïlis Garcia, Gaspard Sumer et Pierre Rutz. Une châtelaine et un jeune chevalier battifolent dans la forêt lorsqu'ils découvrent Excalibur. Ils se lancent alors dans un jeu de séduction délirant. Voilà, c'est très drôle également, et euh, c'est également sur euh, ce, ce thème très vaste de l'amour. Voilà, donc tous ces petits courts métrages que je vous propose, ce sont sur notre blog, euh, sur loadingradio.wordpress.com, où vous avez les petits liens, et bien sûr, euh, c'est sur YouTube, hein, euh, gratuitement euh, sur YouTube. Du côté euh, de l'actu-tournage, eh bien, euh, Borderlands, euh, une autre star se joint au casting de l'adaptation. Et oui, c'est les jeux vidéo Borderlands qui vont voir leur adaptation au cinéma réalisée par Eli Roth. L'entreprise reste risquée, mais elle commence à prendre une tournure intéressante au fur et à mesure que le casting se forme. Alors, on se souvient euh, du réalisateur Eli Roth comme l'un des, des petits princes de l'horreur dans les années 2000. Il avait réalisé Cabin Fever et surtout euh, les deux hostels euh, qu'il avait déjà euh, placés sur euh, l'échiquier du cinéma de genre. Alors, la suite de sa carrière n'a cependant pas été celle que l'on attendait. Et son prochain essai sera quand même très attentivement surveillé car il s'agit donc de l'adaptation des jeux vidéo Borderlands. Alors c'est FPS qui mettent en avant la coopération demande aux joueurs d'arpenter la planète Pandora pour découvrir les trésors qui s'y cachent. Un ancien portail, l'arche, attire spécifiquement les convoitises des chasseurs car il contiendrait tous les secrets de l'univers. Alors les jeux ont un style Très affirmé, que ce soit visuellement ou dans le ton. Alors l'action prédomine, mais l'humour et le second degré ont une place de choix. Alors on s'attend ainsi à retrouver ces ingrédients euh, dans le long métrage. Le casting parvient néanmoins à faire naître un petit peu d'enthousiasme. Nous savons déjà que Kate Blanchett et Kevin Hart sont engagés pour jouer Lilith et Roland. La première est une sorcière avec de puissants pouvoirs et le second est un ancien soldat qui s'est reconverti en mercenaire. Ils croiseront la roue du docteur Tanis. Cette, ah, cette archéologue sera importante car elle détient peut-être la clé pour ouvrir l'arche. Nathan Cahan, le président de Lionsgate, vient d'annoncer que ce rôle sera tenu par. Jamie Lee Curtis. Wow. Une nouvelle recrue qui confirme que le casting misera vraiment sur des stars. Ellie Roth s'est montré forcément heureux de collaborer avec cette figure culte de la saga Halloween. Elle sera d'ailleurs de retour dans Halloween Kill cette année, le 20 octobre, si tout se passe bien évidemment. Euh, les joueurs de Borderlands euh, savent déjà qu'il existe quatre personnages jouables. Deux Lilith Roland ont été incorporés dans le script, mais rien n'est encore connu sur les possibles implications de Brick et Mordecai. Craig Mazin est à l'écriture du projet, lui qui a pris un virage très intéressant dans sa carrière en passant de la comédie à Tchernobyl, la série. Il sera aussi concerné par l'adaptation, et je vous en ai déjà parlé, euh, l'adaptation en série pour HBO des jeux vidéo The Last of Us. Affaire à suivre donc pour Borderlands. Autre actu, le Magicien d'Oz, un remake du classique serait sur les rails. Le Magicien d'Oz, donc c'est avant tout un roman qui est paru en 1900. Euh, les contes populaires ont souvent été déclinés au cinéma, mais celui-ci est relativement passé entre les mailles du filet. Alors on se souvient forcément euh, du film culte hein, de Victor Fleming et King Vidor euh, qui était sorti en 1946. Par la suite, eh bien cet univers magique a été plutôt assez peu revu sur les écrans le droit à un dessin animé dont je vous avais déjà parlé également euh, et puis en 2013, Sam Rémy l'a exploré dans le monde fantastique d'Oz, un préquel sur l'arrivée du magicien dans cette contrée. Alors pour rappel, l'histoire originale raconte comment une jeune fille, Dorothée, est transportée dans le monde d'Oz, qu'après après, euh, qu'une tornade ait emporté sa maison en compagnie de son chien Toto, elle va chercher un moyen de rentrer chez elle dans le Kansas. L'aide du magicien sera essentielle pour qu'elle y parvienne mais ce service ne sera pas gratuit Dorothée doit d'abord l'aider à se débarrasser d'une sorcière sauf que son sauveur est loin d'être aussi fiable qu'elle ne le pensait Alors, New Newline vient de lancer la préparation d'un nouveau film donc du, du magicien d'Oz. à sa tête on retrouvera Nicole Cassel, réalisatrice remarquée avec la série Watchmen, en plus d'être productrice et exécutif sur, euh, sur ce chef-d'œuvre, elle a également réalisé trois épisodes dont le pilote, qui en dit long sur l'influence qu'elle a sur l'identité visuelle de la série. Alors New Line compte sur elle et pas qu'un peu, et d'après euh, un média américain, le studio fait de ce projet une priorité absolue. Ce qui veut dire en conséquent qu'il est à la recherche d'une ou plusieurs stars pour le casting. Alors si Nicole Cassel s'en est sortie brillamment avec Watchmen, elle n'aura pas grand mal à adapter une, un autre matériau culte avec les challenges formels que cela englobe. Euh, il faut désormais trouver une tête connue hein, pour incarner Dorothée, mais on a envie de dire aussi que c'est le personnage du magicien d'Ose hein, qui qu ne doit pas non plus être loupé. L'acteur qui s'y collera devra avoir cette ambiguïté, tout en affichant du charme et du charisme. Voilà, affaire à suivre également pour le magicien d'ose. On arrive donc à notre petite rubrique animée Nostalgie, où comme d'habitude, je vous fais un petit blind test, un dessin animé qui sera peut-être pas forcément évident pour vous, peut-être que vous ne vous en souvenez plus, ou peut-être que vous ne connaissez pas ce dessin animé, et pourtant, et pourtant... Euh, C'est dessin animé euh, donc, est du début des années 80 euh, Il est pas Si on écoute bien le générique, il n'est pas très compliqué à retrouver, mais peut-être que Elodie tu ne le connais pas, peut-être que tu n'étais pas née <rire> Et donc ça faisait comme ça Voilà presque 100 ans Qu'elle a jailli de terre jailli du fond des mers de Passant par la Lorraine Ou venant d'Aquitaine Elle saluait. Les... Ça ne m'étonne pas. C'est un dessin animé totalement oublié, moi je dirais. Ouais, ah, même là, je regarde l'image sur le blog, je ne vois pas. Et pourtant, je pense que ce personnage te dit quelque chose. Donc, c'est Métanie. Métanie, mais qu'est-ce que c'est En fait, Métanie, c'est un personnage euh, euh, de ce dessin animé de 15 épisodes de 6 minutes qui a été diffusé en France pour la première fois dans Récréa 2 en 1982. Oui. Ah, bah, j'étais né. Enfin. <rire> J'étais pas très grande. Le 17 février 82. Ah mais non, j'étais pas née. Voilà. <rire> je savais que t'étais pas née. Bah, presque. Mais... Presque. Je, vais, je, pourrais, je pourrais voir l'épisode 2. <rire> oui. Et donc, Métanie, euh, c'est en fait un dessin animé qui a été sponsorisé par Gaz de France. D'accord. Ah Tout... oui voilà. le méthane, quoi. Oui, tout à fait. Alors, On va cette, parler de gaz. Cette émission série <rire> éducative avait pour but de raconter l'histoire du gaz. Méthanie, une petite flamme bleue, racontait ainsi le parcours, l'utilité et aussi les dangers de cette ressource naturelle. Voilà. Et donc, eh bien, il y a quelques années auparavant, EDF avait sponsorisé aussi un personnage qui s'appelait Zeltron, euh, qui vantait et racontait l'histoire de l'électricité. Et ben, du coup, GDF. En, au début des années 80 a euh, donc fait ce petit personnage de méthanie, alors je crois qu'au début c'était euh, juste une publicité et finalement ils en ont fait une, une série de 15 épisodes de 6 minutes pour raconter donc aux enfants euh, comment se passe le méthane les gazoducs etc euh, il y a 15 épisodes alors ils sont peut-être pas forcément tous faciles à retrouver euh, sur internet, je crois que sur Youtube il y en a 2-3 et le reste il ben, faut bien fouiller je dirais euh, donc c'est épisodique évidemment, il y a euh, par exemple, euh, ça va presque un peu dans l'ordre, la naissance de Métanie, Métanie et ses adorateurs, Métanie fait ses débuts, Métanie et le dauphin, Métanie et les taupes, Métanie prend le bateau, Métanie, c'est un peu Martine, hein. Métanie. Métanie attend l'hiver, Métanie dans la ville, Métanie donne des conseils, fait des économies, fait le tour du monde en France, aime la nature, super Métanie et chantons avec Métanie. Voilà, ah ouais. c'est tous les épisodes de Méthanie en Métanie 88. Métanie
0: et les dauphins, je vois pas trop le rapport entre le gaz... Bah
1: c'est comme les taupes en fait, les taupes, euh, d'ailleurs il est sur Youtube celui avec les taupes, euh, c'est en fait euh, juste l'histoire de deux taupes, euh, le papa taupe et son fils qui l'emmène euh, et qui se cogne contre un gazoduc. D'accord. Voilà, et donc du coup, Métanie va les expliquer. Les dauphins
0: se cognent contre des gaz. <rire> <ducs aussi. rire>
1: j'ai pas vu l'épisode des dauphins. Mmh. <rire> donc, je peux pas dire. <rire> <rire> Mais, euh, voilà. Arrête, je me suis des taupes et d'autres. Mais voilà, Des tuyaux mis. qui passent soit dans les fonds marins. Oui, ou je euh, pense. Euh, oui. oui, je pense que ça parle surtout de ça et, et de l'impact euh, euh, du gaz, peut-être dans, dans les fonds marins. Je ne sais pas. Euh, voilà, en tout cas, euh, c'était euh, un petit dessin animé. Et à chaque fin d'épisode, il y avait un petit jeu qui était proposé pour voir si on avait bien suivi l'histoire du jour et ainsi ses connaissances avec des questions QCM aux enfants. Alors euh, voilà, ça durait. Euh, il proposait la question, trois choix, et après Métanie mettait la bonne réponse. Voilà, mmh. voir si on avait bien suivi euh, l'histoire. Et alors tu as bien répondu après les questions. Oui, 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 oui. <rire> oui. Voilà, alors euh, Métanie, en fait, il euh, y a eu des suites. Il y a eu des suites <rire> en 85, Métanie -Ville, et euh, par la suite, également, euh, Les Amis de Métanie, dans les années 90, euh, qui était en fait une série de marionnettes. Et puis, bah, ce dessin animé, même si vous n'étiez pas né, peut-être que ce Métanie vous dit quelque chose Bah oui, c'est un personnage qui avait été utilisé dans les années 90, jusqu'aux années 90, je crois, par GDF pour des publicités. Donc... Mmh. Ce personnage ne vous est peut-être pas inconnu. Voilà, en version plus moderne alors. Oui, que le oui, bien au début. Oui, oui, bien sûr. J'ai vu. Oui, bien sûr, c'était beaucoup plus moderne oui, par la suite oui. mais voilà. Donc euh, si vous voulez jeter un petit coup d'œil bon, évidemment, sa hein, vie fille hein, est peut-être plus mal vieillie, on va dire. Mais euh, bah, vous en avez quelques-uns, euh, notamment sur YouTube. Je crois qu'il y en a deux ou trois hein, sur YouTube, même sur Dailymotion. Si vous connaissez encore ce, ce Dailymotion, et bien, euh, voilà, vous avez euh, la possibilité de voir Métanie. Voilà pour ce euh, dessin animé. Euh, on va passer rapidement à une petite pause musicale avec un petit blur, sans tout. Euh, et on se retrouve après bah, pour parler de séries russes. Ouais. D'accord. L épidémie. Ah oui, bah super. On reste dans le ton. C'est ça. On écoute donc Blur, Songtoo, On se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading, suite et fin. Et donc, Elodie, maintenant, nous parle d'une série russe.
0: Oui, qui s'appelle To The Lake. Euh, C'est une mystérieuse épidémie qui transforme Moscou en ville fantôme. Il n'y a plus d'électricité, l'argent n'a plus aucune valeur et les rares personnes qui n'ont pas été contaminées par le virus se battent désespérément pour trouver de la nourriture et de l'essence. D'accord, bienvenue <rire> euh, Alors quand on dit ça comme ça ça fait quand même scénario très vu et revu en zombies euh, Ouais, là il n'y a pas totalement enfin c'est plus une histoire d'être contaminé mais il n'y okay. euh, a pas vraiment Aquacid, ah, ouais c'est pas tout à fait des zombies mais ils vont pas très bien après euh, et pourtant quand même euh, on est un peu entre thriller apocalyptique et drame avec en fil rouge le comportement irrationnel face à la, à la peur et à la survie sur le plan social euh, et bah, c'est plutôt bien fichu en fait les dialogues sont plutôt sensés, les situations sont quasi vraisemblables, parce que des fois on tombe sur des trucs un peu tirés par les cheveux. Euh, là, pas trop, il n'y a pas beaucoup de raccourcis scénaristiques, la mise en scène est plutôt, euh, mise en scène est plutôt soignée. Euh, il y a parfois quelques petites incohérences, mais rien de bien grave. Il y a une super bande-son, euh, les décors sont super, Enfin voilà, là, il fait froid, hein. c'est vraiment la Russie, c'est l'hiver. Hein. Vous imaginez une épidémie en plein hiver, oui, vous pouvez l'imaginer. Il <rire> euh, y a pas mal de tensions, il y a un rythme assez soutenu, enfin voilà, il y, y, y a tous les ingrédients qu'il faut pour se voir si on aime en tout cas ce genre euh, qui, qui sont présents et j'ai passé vraiment un bon moment devant cette série, je ne m'attendais pas à ce que ça me plaise, parce que j'avais vu un peu, alors c'est une série qui est sur Netflix. Euh, J'avais vu passer la, la bande-annonce, comme on peut avoir des fois quand on arrive sur sa page. Et ben, en fait, c'est vraiment une bonne surprise. Alors, c'est une série qui est pas très longue puisqu'elle fait 8 épisodes. Donc, euh, ça se regarde assez facilement. Pour le moment, il n'y a qu'une seule saison. Je ne sais pas s'il y en aura une deuxième. Et franchement, c'était bien. En plus de ça, ben, on a plutôt peur pour les personnages parce qu'ils n'hésitent pas à ce qu'il leur arrive des malheurs. Et euh, voilà, si vous aimez les... les... Les séries de survie, d'apocalypse et autres, je vous conseille vivement To The Lake. J'ai vraiment passé un bon moment devant cette série. Donc dispo sur Netflix.
1: Ok, très bien. Notre émission touche donc à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine avec encore plein de choses, plein de nouveautés à vous parler, plein de courts-métrages, plein de jeux, des livres. Voilà, plein de choses. Bien sûr, vous pouvez retrouver notre, nos podcasts alors qu'ils ne sont pas tout à fait à jour. L'émission de la semaine dernière n'est pas encore en ligne. Ouais, elle
0: n'est pas encore en ligne. Que je la récupère.
1: <rire> et donc, bah, de toute façon, on est presque à 300 podcasts. Donc, vous avez de quoi faire, hein, en tout cas. D'ici là, bah, portez-vous bien. Euh, bonne semaine à tous et euh, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.